0: Var det var dags. Musiken som du har precis hört heter More Human. Och More Human, det sysslar vi med i doktor Lenas hörna. Hej Leif!
1: Hej! Hur har sommaren varit? Ja,
0: lite upp och ner får man nog säga. Det var ju en kall och lite... Eh, seg sommar.
1: Ja, jag, jag tycker den var alldeles om ja.
0: ja. Å andra sidan har vi ju inte behövt klippa gräset nästan någon gång, så att, eh, det har för- och nackdelar.
1: Ibland tror man att jag är från Göteborg, för nu skulle du få höra en jättedålig vits som slog mig. Ja. Du sa att musiken hette mår Vi har ju program som handlar om hur man mår. Ja, men ja. kära ja. Ja.
0: ja, det var en riktig göteborgare. Ja. Ja. Så, vad ska du göra idag? Nu, jag tänkte att vi... Vi skulle ägna oss lite grann åt, åt det här med magsäck och magsår och sånt. Vad tror du om det?
1: Ja, då är det min första eh, testfråga. Det är, är det en folksjukdom? Du har ju sagt förut alltså, om det är en stor andel av befolkningen som har eller påverkar samhällsekonomin eller vad det nu är för någonting. Ja, kan...
0: alltså det finns undersökningar på att magkattar eh, och när man får sura uppstötningar att det faktiskt drabbar var femte människa. Och det får vi väl ändå säga ganska vanligt då.
1: Du, men är alltså du menar var 50 människa då och då eller går ständigt 20% av befolkningen...
0: Nej, det är nog då och då. Ja. ja. Men, men det här med, med mat och magsäck och matsmältning, det börjar ju egentligen redan när vi tittar på maten. Va, vad tycker du om för färg på maten?
1: Ja, det är två grejer där. Alltså min erfarenhet, det är vissa saker jag tycker om... Och då, alltså ta en råbiff till exempel med senap och, och, och kapris och ägggula och sånt där. Då, då vet ju jag om att den där kommer smaka gott. Så jag, den är inte så färgglad precis.
0: No, man den är ägggula så är det väl ja, det? Ja, ja, men, ja,
1: men, alltså, det, det, ja. Då vet men annars ska det nog vara färgglad. Alltså jag tänker, röd papri paprika, grön paprika, gul paprika, lite sådär. Så, så, ja. Färgintensivt. Ja, mm. om jag inte känner till.
0: För det är nog så att vi faktiskt börjar äta redan med ögonen. Att det är lite sådär fördelat på tallriken. Att inte alltid bara ligger in en, en brun hög.
1: Jo, men visst, man börjar prata att man börjar dräggla Om man ja, vet om att något gott vankas mm. Så att det klart, Och då har antingen näsan eller öga mm. registrerat någonting
0: och, och nu har väl de här franska portionerna blivit lite större Men ett litet grästrå här och ett litet en kvist av någonting där det, mm. ju, det är ju faktiskt det som gör att vi blir lite nyfikna på maten ja. mm. Så att vi börjar faktiskt redan äta med ögonen Ja, tror jag mm. Eller jag håller med Ja, bra. Tur att du håller med <laughs> För sen ska ju maten in i munnen också då. Och för att, att den liksom ska börja eh, brytas ner så har vi ett ämne i spottet. Saliven. Ja, och det ämnet heter amylas. Och det, det är, om man tuggar på hårt bröd... Då kan man faktiskt känna hur det här brödet ändrar karaktär och blir lite sötare när man har tagit en liten stund på det. Ja. Och det är det här ämnet som finns i spotten som börjar att bryta ner. amylos. det bildas egentligen längre ner i magen också. Men vi har, vi har faktiskt redan i munhålan så börjar processen med att förändra eh, maten till sånt som så småningom då ska sugas upp i blodet. mm. mm. Och då undrar man ju de här stackarna som inte har så mycket saliv i munnen. Vad då? Jo, men det finns sådana. Om man har haft besvär med sina tänder eller om man har fått någon anledning fått någon strålning i, i munhålan eller ansiktet. Ja. ja, Ja. Och då lärde jag lärt mig ett knep på den tiden jag jobbade med cancerpatienter. Och det är att det faktiskt går att öka salivproduktionen med akupunktur. Ja. Det är det. Det är något att fråga sin sjukgymnast om kanske, om han är väldigt tårig i munnen.
1: Ja, du ser en, så, en sån medicinsk, man kan inte säga ideologi, men ett medicinskt synsätt som var så bespottat när det kom. Ja, det, det är ju var... löjligt när man bara stickar en nål där och där och, och så kunde du göra underverk. Nu var det vits igen, det där med bespottat.
0: <laughs> det tänkte jag inte på själv. <laughs> Undrade jag. Ja. Ja, ja, men sen ska man då svälja maten och det är ganska komplicerat egentligen. Det krävs en väldigt massa olika nervimpulser för att kunna svälja, mer än man tror. Och det kan man använda som test när man vill se om en person är vaken eller inte. Sover man vanligt, naturlig då kan man svälja. För man sväljer sin saliv automatiskt. Men när man sövd vid en operation, då är det här att kunna svälja en, en bra test. På att någon håller på och vaknar. Och eh, eh, det är personer som har fått någon form av skada i hjärnan, en strok eller något sånt. Där får man vara lite försiktig för att eh, man måste veta att någon kan svälja innan man börjar att måta någon.
1: Ja, men där har man väl erfarenhet. Hoppas jag, så att jag inte jag blir orolig.
0: Ja, det har man. Och sen finns det faktiskt speciella undersökningar. Det finns logopeder, sådana här tal- Taltanter eller vad vi kallar dem för ja, Där man
1: ska få talet tillbaka Och ja, så att det blir riktigt
0: Men de är också proffs på det här med hur man sväljer Och då kan man filma Hur, hur svällningsrörelsen Går till Och så kan man se vilken typ av konsistens Som är lättast att svälja Och ofta är det lite fastare Alltså man ska inte börja med att svälja eh, Tunt vatten utan man ska börja med att svälja Lite eh, Tjockkräm kanske och då använder vi ofta förtjockningsmedel i sjukvården för att underlätta för människor att svälja.
1: Men alltså, det kan inte gå snett. När ni håller på att testa, kan du svälja eller kan du inte svälja? Så puttar du in massa krem i
0: munnen och så kan jag inte svälja, va? Jo, ja, det är klart att det kan gå snett. Men, men vi har en, en säkerhetsmekanism bak, längst bak i sväljet och det är struplocket. Ha. Och struplocket, det är... Stänger i, i, i samband med andningen. Ja. Så att andas man på ett vanligt sätt, då stängs stryplocket när den här var den nu är, krämen, kommer i närheten av det.
1: Ja. Men du Lena, människokroppen är en, en, en ja, förunderlig varelse. Vad mycket mekanismer som ska funka ihop och för att, ja. Känna efter det här och känna efter där och reagera någon.
0: Utan att man behöver tänka själv. Ja, och det här med att stänga struplocket. Det är något vi, vi har med oss när vi föds. Och det finns också en speciell reflex. Om man får vatten i ansiktet så ska en liten nyfödd bebis automatiskt stänga struplocket. Visst är det fantastiskt. Men kan, man se, kan ni se det? Eller är det? Ja, det kan man testa. Det kan man testa. Ja. Och om det, de inte gör det då? Det är ju det som är grunden för det här med babysim. Aha. Annars så skulle man inte kunna ha babysim om inte bebisarna automatiskt stängde struplocket. Men om man inte kan, vad gör ni då då? Ja, då får man väl låta bli att gå på babysim då. Ja. Mm. 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 Jaha, sen åker den där mat... Munspiten, ska vi kalla det så. Mm. Munspiten, den åker ju ner sen då i, i matstrupen och den är... Ska säga, någon slags gummislang. lite Ganska, ganska kraftig. Det är, det är muskler i den, den. Men samtidigt är den väldigt slank, Så att en, en, cyk, en lite grövre cykelslang kan man väl kunna säga. Och där kan man råka ut för problem. Om man har skador på matstypen så kan det bli erbildningar och då kan det bli trångt. Eller tvärtom, att man har en skada som har gjort att man har fått liksom en liten ficka. Då kan det samlas i mat.
1: Ja, men alltså, var börjar matstrupen
0: någonstans? Och det,
1: sen hur långt ner går den? Vad blir det nu, Någon ja, annat namn på det?
0: Ja, det börjar då i närheten av struplocket. Struplocket täpper ju till luftstrupen. Ja, det är här uppe i halsen. Ja, Bakre, bakre Vi har ett, Det finns ett latinskt namn för det där också. Det kallas för hypofarings. Men det börjar man inte. Det är ungefär så långt bak som man kan killa sig själv utan att man känner att man ska spy. Jaha. Mm, där någonstans börjar matstrupen. Mm. Och hur långt ner? Ja, sen går den ner eh, till det här vet som man har mellan bröstgårdsbenen. Och precis innanför där så sitter den övre magmunnen. Och det är en slags till, ska man kunna säga. För maten kan gå neråt, men den ska inte kunna gå bakåt, uppåt igen.
1: är mitt sexpack eh, Ja, precis. Börjar.
0: Precis där du har ja. så sorry, sexpack. Ja, ja, de här ja, 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 rutorna, ja. rutorna. Rutorna, ja, som ja. alla grabbar har. Tyvärr att det inte är tv det här. <laughs> <laughs>
1: ja, men så långt av strupen. Ja,
0: ja, ja. ja, där nere. Mm. Eh, och den här övre magmunden då, det, det är ju, där passerar ju då den här gummislangen ner genom mellanjärdet. Mellanjärdet är ju den här stora muskeln som vi andas med som ligger på tvären mm. och när man blir äldre så blir den muskeln lite slappare och då kan det här hålet bli lite för stort och då sluter inte den övre magmanen riktigt tätt utan då kan man alltså få ett backflöde och det är det man, som händer när man får syra uppstötningar då då blir det riktigt stort så att en liten bit av magsäkten faktiskt hamnar uppe i bröstålen, då talar man om ett brock men man kan alltså ha backflöde reflux även utan att ha ett fullt utvecklat brock i övre magen Men när
1: övergår äm, så här, sura uppstötningar till att bli ett fenomen som bör behandlas om jag, om jag... Et, äter säger man, inte mm. äter, det är någonting annat. Äter fel kanske jag kan få sura eller ja, jag vet inte. Men när övergår det från att vara en tillfällighet till att nu måste jag gå till doktorn
0: Ja, det är när det, när det uppstår liksom hela tiden om man till exempel lägger sig ner när man har ätit och så känner man att åh, nu rinner baklänges. eller om Eller så fort man böjer sig framåt inkom, efter maten så åker det också genom där. Så att när det, när det blir ett problem som liksom finns i stort sett var, efter varje gång man har fyllt magsäcken, då ska man ju söka för det.
1: Ja, du menar lite så här, och, och, om jag känner det där, jag har ätit och sen ska jag knyta skorna, mm. ja, då mm. kommer en sur och det gör det varje gång jag knyter skorna. Mm. Ja, ja då, då är det dags.
0: Man ser ofta sådana här brock på övre magmunnen. I, vid vanliga lungröntgenundersökningar. Och det är inte, man kan ha det utan att ha så mycket besvär. Men eh, det är eh, om man inte gör något åt det eh, så får man ju frätskador faktiskt i måttstrupen. Därför att det, det är saltsyran i magen, den är jättestark. Vi, vi talar alltså som pH på 2 ungefär. Och det är väldigt surt. Det känner man ju också när man får en sån här sur uppstötning. Ja.
1: Eh, jag läste till ingenjör när jag var eh, ungdom. Vi gick på teknisk gymnasium och läste kemi eller kemilinjen. Och då ska man veta att alltså, om vi ser, vatten är pH 7. Mm. Så går vi till pH 6. Alltså mer mm. mot noll så blir det surare och surare. Mm. Mm. Det är alltså tio gånger surare än 7- Mm. Och fem är hundra gånger surare. Och fyra, och så alltså det, det är en tio potens för varje steg vi tar. Mm. Så det är inte en enhet utan det är tiofaldiga enheter. Mm. Så två är, får man sverra i rollen, skätas ut.
0: Ja. ja, jag hade en gång... Eh... Det var, det var inte saltsyra utan det var svavelsyra men jag fick lite på fingrarna och så torkade jag snabbt av dem på min labbrock. Mm. Och dagen efter hade jag ett stort hål i labbrocken. Men mm. fingrarna klarade jag. Men, men,
1: men du, du måste mm. slog mig då, det här. du säger pH 2, jättesurt. Mm. Och man kan få fredsskador. Mm. Men hur är magsäcken då konstruerad för att inte få skador? För där är ju saltsyran hela tiden. Eller när vi äter mm. mat så kanske det signal går. Nu är det dags att spruta mm. in saltsyra mm. Ja.
0: Och det, det är ju ett av de stora miraklen faktiskt. Ehm, dels har vi ett ganska tjockt slemskikt som skyddar cellerna. Och de saltsyreproducerande cellerna, de... De släpper ut bara genom små hål och de, släpper, de ska släppa ut precis lagom mycket för att smälta den mat som har kommit ner. Det ska liksom inte bli något överskott på saltsyra. Och sen har vi också olika mekanismer för att själva neutralisera, alltså motverka Mm, den här oerhört sura miljön
1: kan, men, kan man ja, mm -hmm. kan man säga då så här för att förstå det eller som jag lyssnar dig av, avlyssna dig uh, alltså salskirran kommer ut men när den stöter ihop då med maten och börjar alltså bearbeten förbryta ner den, då försvinner surheten också, för det ja.
0: Det, ja.
1: det, och och det. eftersom det då inte finns mat i, i matstrupen så kan den där saltsyran alltså gå på cellväggarna i matstrupen. Precis,
0: precis, precis. Mm.
1: Mm. Visst är det eh. kul att sitta och prata med Einstein?
0: <laughs> <laughs> ja, du ska förklara så att det blir lite begripligt i alla fall. Ja. Eh, om, man, om man kräks väldigt mycket så kräks man ju galla till slut också. Ja. Och det är också ett sånt här ämne som motverkar saltsyran lite grann då. Men gallan kommer ju lite längre ner ifrån. Mm. Det finns en nedre magman också. Alltså magsäcken är ju som en... det här gummiröret och gummsyckelslangen har då utvidgat sig till en lite påse. Och eh, den magsäcken har relativt mycket muskelskikt. Så att den, kan, den jobbar ju hela tiden. Den rör sig hela tiden. Och den matar neråt. Och då finns det. Det är ju det... tur det. Ja, ja det, det är det verkligen. <laughs> då finns den här nedre magmunnen. Den, den är konstruerad så att den öppnar sig inte för en maten är tillräckligt tunn. Så att det här med att man ska dricka när man äter, det har dels en, en funktionen att det sköljer ner tuggan genom matstrupen, men också sen att det blir en lite lagom eh, surja så att eh, det senare kan gå vidare och inte samlar sig i magsäcken. För får man en full magsäck, då mår man illa. Utan den ska liksom tämma sig eh, neråt regelbundet. Det tämmer ju inte allt på en gång, utan den släpper ut en liten skvätt i taget. Men den, den ska öppna sig, den här nedre magmunnen. Och nedre magmunnen, det är ett område där man förut fick liksom sår. Eh, och då kommer vi in på det här jättespännande med magsår. Du vet, jag, jag gick i min utbildning för jätte, 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 jätte länge sedan. Och då hette det att man fick magsår av att maten var för starkt kryddad. Och så var man jättefundersam varför fick man magsår på Island men inte på Japan? Det kunde man inte förstå. För japanerna åt så mycket råfisk och det gjorde isländarna också. Då trodde man att det hade att göra med att isländarna hade mer rökt mat. Så man, man var väldigt inne på det här med att det var maten som gjorde plus dryckesvanor, plus stress som gjorde att man fick magsår. Men sen så hände ju då ett sånt här revolutionerande paradigmskifte när man bytte åsikt. Och jag minns det fortfarande för jag hade jättesvårt att ta in att man kunde tänka på något annat sätt än vad jag hade blivit fullproppad med. Och det var en, en australisk läkare och hans kollega. Som började intressera sig för en slags bakterier som finns i magsäcken. Och att det fanns bakterier i magsäcken det visste man ja, någon gång på 80-talet. Och det finns färgbilder på de här bakterierna på, på nätet. Man kan hitta mycket på nätet. Och de är eh, lite vridna. De är ofta grönfärgade på nätet om det beror på mikroskoptekniken eller inte. Och sen har de små eh, trådar som de rör, gör att de rör sig. Och de kan alltså ta sig igenom det här slem, jokaslämsskiktet i magsäcken. Och eh, de kan orsaka då infektion och sår i, i själva magsäcken.
1: Är det så att genom att de tränger igenom slämskiktet då får saltsyran tillgång mm. till den svagare länken i, i magsäcken? Ja, och, och, och så får man då någon inflammation, infektion eller vad det nu ja, är där? Det, det
0: är en bakterieinfektion som sedan skadar vävnaderna så pass så att det blir frä, frätsår.
1: Det man får, fick förut uppe i matstrupen?
0: Ja, och och de här blödande magsåren, eh, det, folk blev ju ihjäl av dem förut. De kunde, man kunde ha ett dövet brustet mag, så till exempel. När de här såren blev så stora så att de eh, gick igenom hela väggen.
1: Om de finns där då får någon av något skäl väldigt många sådana där. Eller koncentrationen ökar eller någonting sånt.
0: Mm. Och varför gör det det då? Ja, Stress har nog en, en bidragande faktor. Nu när jag har suttit och förberett programmet och läst lite så såg jag att det finns... Eh, Nästan alla människor har sådana här bakterier i magen, men det är ju inte alla som får magsår. Nej. Däremot så vet man ju idag att man behandlar magsår genom att ge antibiotika. Och då ger man en, något, något som kallas för trippelbehandling. Man ger tre olika sorter för att verkligen vara säker på att man får dö på de här bakterierna. De heter helicobacter, de här bakterierna.
1: Finns inte de någon annanstans? Jag tycker jag känner igen namnet. Ja, de, de, för,
0: de finns alltså i människans... Eh, de, vi har haft dem i hundratusen år i, i vår miljö. Och eh, har vi lite dåliga sanitära förhållanden så har vi flera. Alltså den, de är vanligare i utvecklingsländer. Men eh, vi har dem även i den... den industrialiserade världen också. De finns överallt. Men fyller
1: de inte någon funktion? Det mesta i naturen brukar ju ha någon, någon funktion.
0: Eller är de bara små jävlar. De har säkert någon funktion. Men, men eh, de, 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 de har en förmåga att... De, de dör ju inte själva av saltsyran. Och de har alltså en förmåga att bilda ämnen som motverkar saltsyran- och det är kanske därför de finns, kanske. Aha. Och det, när man kontrollerar om man har, eh, behandlingen med antibiotika har varit effektivt, då kan man göra det med ett utandningsprov. Där man då ser om, om de har, man har fått tillräckligt med sådana här ämnen som eh, eh, motverkar saltsyra i utandningsluften.
1: Ja. Det kommer förbi alla munhålor och.
0: Ja, visst. Ja. Ja. Ja, och så kan du, får du blåsa. Du får, först får du dricka lite grann och sen får du blåsa. Och så kan man se om behandlingen var effektivt. Jättefiffigt. Ja, ja, ja. För att, att ställa diagnosen, då tittar man nu mera ner i magen med en slang.
1: Ja men först, jag som patient har väl märkt av någonting. Säger, ja, ja. Eh,
0: besvär. Besvär,
1: och, och är det blod i avföringen eller är det... Ja,
0: och lite ont i magen och eh, det kanske också är så att man har använt mediciner som gör att man lättare skadar sin magslämna Det vill säga sådana här huvudvärkstabletter eller mediciner för reumatism, alltså ledbesvär de är starka för magen och kortison är starkt för magen. Eh, så att... Eh, har man såna här, det som vi kallar för riskfaktorer och sen så eh, börjar man få ont i magen då ska man söka och då får man genomgå en, det som kallas en gastroskopi det vill säga att man tittar ner i magen och så får den, om man vill och törs så får man se det på en tv-skärm själv också.
1: Men för när du säger ont mm. i magen mm. eh, det var ju den klassiska ursäkten för man var frånvarande i skolan mm. man såg mm. ont i magen mm. då, så mm. Men alltså, är det verk? Eller ibland säger jag så här att man Äter för mycket, mm. man blir däst och sådär. Mm, mm. Men det är en man känns då, Ja, det är en annan ja. Vad skulle du skulle kunna beskriva den här då? Mm.
0: Lite brännande, eh, lite mer intensivt. Och barn kan alltså mycket väl ha eh, det som vi också kallar för magkatar, mm. gastrit. har alltså, Det känns obehagligt i magen. Eh, barn har inte riktigt samma utvecklade snälla bakterier för att ta hand om olika saker och barn får, får ibland ont i magen och även stress är här då en viktig faktor
1: men det är rejält mm. magont i alla fall ja, det, är det. Ja, då, då är det dags ja. mm. Mm.
0: Mm. Mm. innan man hade kommit på det här att det var en bakterie då opererade man i magsår och det var en, en av de första operationerna man gav sig in på och det var en österrikisk kirurg som hette Billerot och Då fick man, kunde man ha bildrots nummer ett eller bildrots nummer två. Och det finns fortfarande människor som lever som har genomgått en bildrots två eller en B2. Och eh, Om man opererades med någon av de här teknikerna då, ska, då stängde man liksom av en del av magsäcken och då fick man sen brist, eh, vitaminbrister. Eh, därför att magsäcken är viktig för framförallt att vi ska kunna få i oss tillräckligt med b 12 jag har varit med och gjort sådana här bildrot för allt Det var den, den mera. Och sen så efter bildrotoperationerna så man, försökte man att göra att av den stora nerven som reglerade saltsyraproduktionen i magen. Och idag så genomförs ju inga sådana här operationer. De är helt borta. Det är ganska fantastiskt.
1: Jo, ja, vi, och, och nu är det mer en mm. medicinsk behandling alltså medicinsk, alla behandling men alla en mm. tablett ja, behandling.
0: det, det är antibiotikabehandling och så kollar man att eh, bakterierna har dött ordentligt. Ja, mm.
1: men till dåtidens läkare mm. försvar måste vi ju ändå säga, man visste ju annat.
0: Nej, gjorde man inte. Och det, det var ju alltså, den här killen som upptäckte det här, han Australiensan, han heter Barry Marshall han hade ju stora svårigheter att övertyga sin, sin omvärld. Vet du vad han gjorde? Nej. <laughs> Till slut så infekterade han sig själv. Han drack alltså bakteriersoppa. Och så fick han magsår. Och sen åt han antibiotika och blev frisk. Han, han testade alltså. För att bevisa för sina kollegor så testade han på sig själv. Men hur kom han på idén då? <laughs> ja. Ja. Han fick Nobelpris för det sen. Det var en sån idé var det. En Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det, är,
1: det, är, man kan säga, det var någon som tänkte utanför boxen. Ja, Oja. Oh ja.
0: Det, det, men jag måste säga att det här att, att testa en så pass farlig sak på sig själv ändå, det, ja, det, är, det är 17 om man skulle våga. Att,
1: men, ja. men då kan man alltså säga så här att det är en antibiotikabehandling, och som man då kanske, om eh, man skulle vara lite restriktiv med antibiotika. Eh, men vad skulle du säga? Om man nu upptäcker magsår eller jag tror det, och sen får jag den
0: diagnosen. Vad är prognosen då? Ja, Den är bra. De, nästan alla läker ut. Och Då slipper man också för när man hade mycket folk som fick magsår. Då fick magsår vartannat år eller sånt där. Då fick de ju också magcancer till slut på grund av alla de här skadorna efter infektionerna. Och även andelen mag, magsexcancer har ju minskat kraftigt som mm. vi upptäckte det här med den här bakterien och att vi ska behandla med antibiotika. Finns det,
1: jag undrar vad
0: jag ska jag tänka på vad jag äter?
1: Finns det viss mat som förvärrar situationen?
0: Mm. Finns det viss mat som är bra? Den som har magkattar kanske har lite svårt för starkt kaffe. Man har också pratat om, om lök, men det är nog snarare så att lök kan utlösa gallbesvär och gallbesvär i sin tur påverkar magsäcken idag tror jag inte man har så mycket men naturligtvis, inte röka inte kröka, ta rör lugnt där är någonstans
1: nu får du hjälpa mig på traven då ja. jag vet mm. inte om jag missuppfattar det där men någonstans, ungefär som du sa stress, det, för mig var det så här när folk har, jag tror jag har magsår du stressar för mycket så. Det, jag har något i huvudet och koppling så här att folk som hade eller ville undvika eller någonting sånt köka sådana lycopilolosek.
0: Mm. Ja, och det är de här moderna medicinerna som...
1: Det finns en koppling, ja, ja. ja,
0: det finns en hel mängd olika kemiska ämnen som binder saltsyra, minskar saltsyra. Det vanligaste, eller numera, är de receptfria och de flesta är också... Inte, finns inte längre i läkemedelsrabatten. Det är sånt här som Novalucid till exempel. Det är ett magnesiumpreparat som binder saltsyra. Och sen så finns det ett slags det finns både som tuggtabletter och, pul, och man dricker som lägger sig som ett lock så att inte saltsyran kan rinna baklänges upp genom övre magmunnen. Sen så kom det på åt det är talet de första H2-blockerarna, histaminblockerande ämnen och de är idag också receptfria och ingår inte heller längre i läkemedelsrabatten. Det finns något som heter Ranitidin och något som heter Santac och då tar man en tablett på kvällen, 150 mg på kvällen.
1: Men får jag bara fråga dig då så här, är det inte smartare att, 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 att behandla med en antibiotikabehandling så slipper man ju alla de här? Ja
0: men det är om du har en infektion med helicobacter men om du nu har magkatarr därför att du bara stressar eller för att du har ätit för mycket huvudverkstabletter eller någonting sånt, Ja. då... då... Kan det vara idé med saltsyredämpande behandling? Och det är, det är lite grann av det här egenvården. Losec, det är ett, ett lite mer avancerat. Det finns små förpackningar receptfritt, men, men eh, preparatet i sig är receptbelagt. Och då är det väl så här, tycker jag. Att, eh,
1: det är väl inte som att jag, menar att jag köper 10 förpackningar då, små förpackningar?
0: Nej. Alltså, Är man i en livssituation där man är jättepressad och får ont i magen då kanske det är idé att gå och köpa en förpackning med 20 tabletter och ta en om dagen. Eller 10 tabletter och ta en om dagen. Men om man känner att det här pågår under en längre tid då ska man gå till doktorn och få ett ordentligt recept och bli ordentligt undersökt och se om den har den här bakterien. Är det så att man av någon anledning, till exempel att den övre magmonen läcker bakåt hela tiden, att man behöver medel som dämpar saltsyran då ska man vara medveten om att tar man dem under en längre tid så är de jättesvåra att bli av med. Det är, är beroendeframkallande. Att... Nej, men kroppen anpassar sig till det här. Om man hela tiden tar ett medel som ska stoppa saltsyran då ställer kroppen om så att den producerar lite mer saltsyra. Så den dagen när man försöker sluta så kan man få inte mer ont. Så man måste smyga ut dem. Och det tar långt, det tar minst tre månader att avsluta en, en behandling med som har pågått kanske ett halvår. Uh, och det här är det är sånt som jag håller på väldigt mycket med när det gäller gamla människor för de har ofta de här medlen de har fått dem lite lättvindigt det är ingen som har plockat bort dem och sen när man ska försöka få bort dem då tar det väldigt lång tid. För att de har nackdelar, de binder saker som vi behöver få i oss. De, saltsiran har ju en funktion i kroppen. Och tar vi bort all saltsira, då, då är det andra saker som blir...
1: På det blir väl rätt svårt att göra stort, som vi säger, om, alltså bajsa, om ja. inte saltsiran får bryta ner maten.
0: Ja, och, eh, det, men framförallt får man i sig för lite kalk och man får i sig för... Uh, Lita vissa vitaminer som är, måste ha saltsyran för att liksom kunna tas upp i maten. Aha. Uh, det, det finns också något man kan köpa på konsum som heter Samarin som kan ge en sån där tillfällig uh, lättnad. Och det ska man akta sig som 17 för, för då.
1: Samarin finns väl på Ica också, Isabel. ja. Ja, ja. Men
0: det finns på Willys, det finns på ja. överallt. Ja. Eh, men Samarin är, är egentligen bikarbonat på det. är alltså bakpulver, fast lite, smakar lite godare. Och då kan man få rubbningar i sal sin saltbalans. Så att eh, ingen Samarin gör inte det. Även om det är så att säga för stunden. Kan kännas som en lättnad. Oj vad tiden går fort när vi gör hörnord. Och bara... ja, det är ju då när man har roligt. <laughs> jo, om sådana allvarliga saker som marknader. Och... Ja men jag bara,
1: jag bara, när du har svarat så här. <laughs> Prognosen är god, då, då känner jag mig nöjd. Ja, om det bara är en tablettbehandling då. Ja. Jag lider med de människorna som nu drabbas. Men det finns ju möjlighet att bli av med problemet också. Ja,
0: visst. är ett sånt här program innan vi slutar. Vi måste nämna. Heimlich. Har du hört talas om Heimlich?
1: Heinrich Himmler tror jag. Eller, nej,
0: nej. nej, inte. He Heimlich är hans efternamn. Han är amerikan. Um, han kom på hur man skulle göra när någon sätter i halsen. Ja, nu
1: trillar en tio-öring ner. Japp. Ja, japp, ja. Japp, japp. Berätta för mig nu hur man gör. Jag tror jag sett tv-program och sådana här fråga doktorn eller något liknande. Om en människa börjar man uppfatta det som att någonting har fastnat på vägen ner Sen ställer man sig bakom och, och, kram, och ber personen hålla och så där, där vet sexpacken möts ungefär och, och sen så ställer man sig själv och så trycker man till ordentligt Någonting mm. sånt
0: Ja, för då kommer det en luftstöt från, nerifrån lungorna och plopp så åker det här upp Och det är ganska säkert att det blir så Ja, nästan alltid. Annars får men, man ja, men kan det kan man göra flera gånger med en ja, tryck, ja, tryck tryck, ja. tryck ja. ja Ja, man kan göra många gånger. Det finns på nätet också hur man gör på ett litet barn. Därför att, där är det ju kroppen mycket mindre. Uh, hur man greppar och, och hur man uh, och det, Titta på sådana där filmer, för de är bra. Man kan googla på Heimlich. H-E-I-M-L-I-C-H. -E
1: Fast jag tycker, nu jag inte jag har sett det man de har gjort på barn, men det låter, uff, nej. Det, det, det. Ja, men det är ju. Jag, jag förstår att de kan sätta halsen också. Men... Ja,
0: och de sätter andra saker, de sätter plastbitar och leksaker och allt möjligt. Nej, alltså en ansvarsfull förälder bör veta hur man gör en heimlich som ja. över. Mm. Och
1: kanske också ha praktiserat den så man vet att man törs göra den dagen det är på allvar.
0: ja. Ja. Nej men det, det, sånt där är jättebra att titta på mm. Är barnskelett
1: Ömtåligare eller är de mer flex, Mjukare eller? De är ofta mjukare Så man, det är mm. inte risk att man skapar frakturer och sådär Nej så där.
0: det gör man inte, det gör man inte. Eh, Vända upp och ner? Ja det kan man göra på barn Det är ju svårare på en vuxen Men på ett barn kan man ju vända upp och ner <håll> Va, Titta på de här filmerna ja, Det är svårt för mig att ordförklara ja. hur man gör ja. Det var hemligt Det var hemligt men du, då återkommer vi om tre veckor igen då. Ja.
1: ja. Vet du vad vi ska få lära oss då? Ja,
0: inte riktigt säkert. Nej, det visar på det. sig, Det
1: visar vi. sig, ja.
0: Det, det, det blir en intressant höst, tror ja. jag.
1: Ja. Hem och studera
0: Heimlich. Ja, det gör vi. Tack ska du ha för idag. Tack själv. Och du har lyssnat på Dr. Lenas hörna på 91,4 MHz tillsammans med Lena Hjelmerhus och Leif Bratt.